0: So. Herzlich Willkommen zum Interview von der LS-Exchange auf dem Kanal der LS-Exchange. Wir haben Freitag, den 5. August 2022. Mein Name ist Andreas Bernstein von Traders Media GmbH. Wir haben wieder spannende Themen für Sie vorbereitet. Natürlich habe ich heute wieder einen Händler zu Gast aus Düsseldorf, doch bevor wir zu Schara kommen, noch der Risikohinweis, all das, was ich sage, ist reine Information und wir wollen hier keine Handelsempfehlung oder Anlageberatung tätigen, sondern nur ihr Wissen über die Kapitalmärkte und über einzelne Aktien, die so ein Stück weit erweitern. Da kommen wir auch als erstes gleich zu meinem Interviewpartner Schara aus Düsseldorf. Hallo. Hallo Andreas. Ja, beim DAX sehen wir ein Hin und Her. Das ist ja gar nicht so verwunderlich. Erstens nach dem Anstieg der letzten Tage und zweitens, wir haben ja heute noch die wichtigen Arbeitsmarktdaten aus den USA.
1: Genau, heute kommen nochmal die äh, Arbeitsmarktdaten. Das äh, wird nochmal interessant zu sehen, in welche Richtung da so die Märkte gehen. Ähm, ja, wie du schon sagtest, der DAX äh, hat ja die letzten Wochen eine relativ starke Performance hingelegt. Ähm, wir sehen das aber auch im S&P und im Nasdaq, also die Indizes, die ziehen wieder an. Seit ungefähr Mitte Juni haben wir äh, da richtig wieder Musik drin. Und ähm, jetzt ist es halt nochmal wichtig, wenn man jetzt nochmal in die äh, Ch Charts reinguckt, ähm, sieht man, dass jetzt so eine S&P also zum Beispiel in so eine, ja, so eine Widerstandszone jetzt läuft, 4.200 Punkte. Ähm, da ist natürlich wichtig, ob man äh, das Level dann auch wirklich brechen kann. Wir sehen äh, auch beim Nasdaq, dass der sogar äh, das äh, Jahr, also das Juni-Hoch schon gebrochen hat. Liegt natürlich auch daran, dass äh, hier die Tech-Werte einfach auch extrem stark sind aktuell. Auch diese ganzen High Multiple-Werte, wie, weiß ich nicht, Trade Desk oder so, die sind wirklich schon 10, 20, 30 Prozent gelaufen und ähm, sorgt natürlich dafür, dass dann der Nasdaq, ähm, der halt auch sehr Tech-lassig ist, ne, ähm, dann mehr Power und äh, ja, höher steht als der S&P.
0: Die meisten großen Investoren schauen ja auf den S&P. Wenn man sich den Dow Jones anschaut, der ja vielleicht für Privatanleger eher das Maß der Dinge ist, dann hinkt der so ein bisschen ähm, hinterher, obwohl dort ja auch Technologiewerte gewichtet sind. Woran liegt denn das?
1: Ja, genau. Ähm, ich glaube, das liegt in erster Linie darin, dass ähm, ja, der Dow hat, äh, viele Value-Werte hat. Und wir sehen ja auch so eine kleine Rotation jetzt äh, von Value wieder in Tech. Die Leute wollen wieder Tech-Werte haben. Und ähm, ja, wenn man sich mal so... Ähm, ja, die Ölwerte anguckt, die sind die letzten Wochen äh, also nicht so gut gelaufen wie die Tech-Werte und äh, man sieht hier so ein bisschen so eine Sektor, also keine Sektorrotation, aber eine Rotation von äh, Value in äh, Tech.
0: Ja, und das unterstreicht auch der Blick auf die Asset Klasse der Kryptowährung. Da gab es nämlich keine neuen Verlaufstiefs und der Bitcoin als Paradebeispiel für den Markt, als ähm, Aushängeschild sozusagen, kann sich auch so still und leise nach oben arbeiten. Das hat schon bei einigen Anbietern, die an der Peripherie arbeiten, wie zum Beispiel die Kryptobörse Coinbase, dafür gesorgt, dass die Bodenbildung Zug hielt. Und gestern gab es dazu noch eine ordentliche Meldung.
1: Genau, Und gestern äh, wurde gemeldet, ähm, dass Coinbase jetzt mit BlackRock eine Partnership eingehen möchte, ähm, dass halt den Großinvestoren, die halt bei BlackRock sind, ermöglicht wird, halt Bitcoin zu handeln, zu kaufen äh, oder zu verkaufen, ähm, dass das über, über Coinbase dann laufen soll. Das ist natürlich eine sehr, sehr gute Nachricht für Coinbase. Ich finde, das zeigt auch so ein bisschen, obwohl BlackRock als Asset Manager, der ja so groß ist, nicht sagt, okay, wir machen jetzt eine eigene Kryptobörse oder wir machen eine eigene Krypto Trading Plattform ähm, und stattdessen hingeht und sagt, okay, wir wollen ein Partnership mit Coinbase und ähm, das ist natürlich eine sehr gute Nachricht für Coinbase. Wir haben jetzt auch Coinbase gesehen in der Spitze, glaube ich, bei 305 Euro im November bis runter auf 50 Euro jetzt vor kurzem und ähm, jetzt natürlich gestern der Squeeze, äh, knapp 40 Prozent Interday, äh, glaube ich, in der Spitze ungefähr äh, und ja, das ist halt auch so eine. Also viele Shortseller waren natürlich auch in diesem Wert unterwegs, die halt natürlich auf dem Weg nach unten ähm, relativ viel Druck nach unten ausgeübt haben. Und jetzt bei so einem schnellen, rapiden Kursanstieg wollen natürlich wieder die Shortseller schneller ihre Shorts eindecken, sorgen dadurch nochmal mal für Kaufdruck und das sorgt dann dafür, dass die Aktie dann noch mehr weiter, also noch weiter steigt. Und ähm, in den vergangenen Wochen hatte die äh, Coinbase auch natürlich relativ viele negative Schlagzeilen, unter anderem auch, dass sie äh, in einer Untersuchung jetzt äh, sind ähm, durch die Börsenaufsicht in äh, Amerika, weil sie bestimmte Assets, bestimmte Coins gehandelt haben, die nicht wirklich als äh, ja, ähm, Trading Securities hinterlegt waren bei der SEC. Und ähm, da ist ähm, jetzt noch eine Untersuchung. Ähm, wie das ausgeht, weiß man auch noch nicht genau. Jetzt aktuell ist für den Markt natürlich nur wichtig, dass hier dieser Partnership stattfindet. Und ähm, ja, das ist interessant zu sehen.
0: Interessant wäre vielleicht auch im Nachgang nochmal zu erfahren, ob eine Casey Wood zum Beispiel da ausgestiegen ist bei so einer Kostgegenreaktion oder er sagt, ähm, ich fühle mich bestätigt.
1: Ja, das ist natürlich auch wichtig. Wenn wir uns auch mal den ARK Innovation ETF anguckt, anguckt, sieht man auch, der hat auch in den letzten Wochen wirklich nochmal einige Prozente gemacht. Und ähm, das zeigt auch einfach wieder, dass es so ein bisschen Risk-on-Mode ist. Die Leute wollen wieder äh, diese high multiple werte haben, äh, kaufen sie wieder hoch. Und ähm, ich finde das immer ganz interessant zu sehen. Also anhand des Arc Innovation ETFs kann man so wirklich so ein bisschen das Market-Sentiment auch sehen. Äh, wenn wirklich ähm, Panik ist und Leute wirklich wieder Value wollen, dann sieht man, dass der ARK ETF wieder dann irgendwie 10, 20 Prozent in den zwei Wochen verliert. Und ähm, klar, es ist natürlich zu sehr interessant, auch zu wissen, ob die Kette hier ähm, weiterhin drin bleiben möchte oder vielleicht sogar vergrößert, was sie auch gerne mal macht, äh, wenn die Kurse fallen, ähm, was sie jetzt wirklich damit ihre ihrer Position machen will. Wir ja,
0: werden sicher dann aus der Presse im Nachgang erfahren, sowas bei großen Positionen muss ja auch angemeldet werden. Ich fühle mich ein bisschen Zeit zurückversetzt in die Zeit der Meme-Aktien. Vielleicht muss man das nochmal ein bisschen erklären. Ich kannte damals nur den Begriff Zockeraktien, aber ich glaube, das ist manchmal gleichzusetzen.
1: Ja, genau. Die äh, Meme-Aktien, das ist ja so äh, in den letzten Jahren äh, quasi geboren, dass man äh, Werte hat, die auf Reddit oder auf anderen so äh, Social-Media-Plattformen, äh, ja, immer wieder angesprochen werden, wo dann irgendwelche Memes darüber gemacht werden. Und ähm, ja, das ist so ein bisschen wieder, wie gesagt, äh, auch sieht man auch so ein bisschen das Sentiment, der, die Investoren sind wieder ein bisschen äh, risikofreuliger. Hier werden wieder Werte wie Applied DNA. Das ist ein Wert, der ähm, ja, jetzt einen PCR-Test für Affenpocken äh, irgendwie entwickelt hat. Der wurde jetzt von 80 Cent auf 5,30 Euro hoch, äh, hochgejagt. Und ähm, ja, das sind halt so Kurssprünge in diesen ganzen Small-Cap-Werten, die auch wieder zeigen, dass die Leute wieder auch Lust haben, so kleinere Werte zu handeln und ein bisschen risikofreudiger unterwegs sind. Ein anderer Wert ist natürlich EMTD IDEA. Das ist, der Wert ist auch von 2 Euro auf 13 Euro auch quasi, glaube ich, auch Intraday hochgekauft worden. Auch ein Wert, der, der, der halt einfach wirklich mit Kursexplosion innerhalb von Minuten 30, 40, 50 Prozent macht. Und ähm, es ist natürlich auch dem Float geschuldet. Das dadurch, dass halt so wenig äh, Aktien halt im Umlauf sind, ähm, ist es halt natürlich, ähm, ja, es natürlich ein extremer Effekt darauf, wenn viele, viele Käufer dann auf diese Aktie sich äh, stürzen. Und es ähm, führt dann dazu, dass der Kurs dann so hochgetrieben
0: wird. Den dritten Wert haben wir auch mitgebracht und zwischendurch auch immer mit reingereicht, dass tatsächlich da ein Unternehmen dahinter steht. Das ist nicht eine Mantelfirma, die machen was. Aber ob das dann von einem Tag auf den anderen ähm, diesen Wertzuwachs ähm, rechtfertigt, das muss jeder Anleger selber überdenken. Die dritte Firma ist auch aus dem Medizinbereich, ähm, hat einen ähnlich starken Kurssprung hingelegt.
1: Ja, genau. Der, äh, der, das war eben Vimeo Therapeutics, auch fast ein fasten Verdoppler über einen Tag. Ähm, wenn man sich mal die Pipeline anguckt, da ist wirklich auch noch, noch kein Produkt, was wirklich approved wurde, was wirklich im Markt draußen ist. Das ist auch, wie gesagt, das ist eine ganz kleine Aktie. Ich glaube, Market Cap von knapp 10 Millionen US-Dollar oder so. Da sind natürlich diese Kurssprünge viel, viel einfacher und passieren viel schneller. Und ähm, ja, wenn man sich mal so die Produkte anguckt und so ein bisschen tiefer in das Unternehmen steigt, sieht man, dass da wirklich nicht wirklich viel hinter steckt, wo man sagen könnte, okay, das ist wirklich ein Verdoppler und da ist auch wirklich das Fundamentale dahinter. Man sieht wirklich, dass es einfach hier reine Zockerei ist und man äh, teilweise hier... Wahrscheinlich viele Investoren einfach irgendwelche Werte kaufen, weil sie halt einfach steigen, ohne wirklich zu gucken, was dahinter steckt.
0: Ist das dann vergleichbar mit der Meme-Session damals, wo es um GameStop AMC geht, dass das wirklich aus den Reddit-Foren kommt? Oder sind das vielleicht auch Börsenbriefe, die in Deutschland aktiv sind? Gibt es da eine Quelle?
1: Ähm, ich glaube, diese Werte waren auch auf Reddit ähm, und, sag ich mal, unterwegs, aber nicht wirklich so ähm, massiv wie damals mit GameStop AMC, wo wirklich jeder Thread über AMC oder GameStop war. Das ist hier schon ein bisschen anders, würde ich sagen, dass es schwierig einzuordnen. Also, wo das wirklich herkommt, haben auch viele Leute, können das irgendwie nicht einordnen, wo das wirklich herkommt.
0: Okay, ich konnte es auch nicht einordnen, deswegen die Frage und wir werden es weiter beobachten und wir müssen das natürlich als Anleger mit Vorsicht genießen, hast du ja schon darauf hingewiesen, enges Marktvolumen, da können kleine Ortes schon für Kursaufschwünge, aber auch Absprünge hier mit herhalten. Ja, wir schauen mal, was heute Nachmittag uns noch auf- oder abschwingt, wir haben natürlich weiter Quartalszahlen im Blick, in der heutigen Vorbörse kommt noch eine Canopy Crow, die haben wir auch schon mehrfach vorgestellt. Aus dem äh, Segmente der Cannabis-Aktien der Western Digital, also aus dem Hardware-Bereich aus den USA, eine Goodyear als Reifenhersteller und auch eine AMC Network ist hier mitzunennen von den Großen und natürlich 14.30 Uhr die Arbeitsmarktstatistik aus den USA aus Washington ganz offiziell mit der Unterbeschäftigungsquote und den durchschnittlichen Stundenlohn. Also da schaut die Welt drauf. Hast du einen Tipp oder eine Idee, wo es hingehen könnte? Mit der Arbeitsmarktstatistik bessere Arbeitsmarkt, so wie es sich die Notenbank wünscht? Oder denkst du, der leidet schon unter den Zinsanhebungen?
1: Äh, boah, das ist eine schwierige Frage. Okay, Frage ja. ähm, also, ich würde vom Gefühl her sagen, dass wir jetzt in den nächsten Wochen wahrscheinlich ähm, einen Pullback sehen. Also, ich glaube nicht, dass wir jetzt hier weiter ausbrechen, egal wie gut jetzt die Arbeitsmarktzahlen sind, mhm. ähm, weil wir schon eine schnelle Erholung jetzt hingelegt haben und eine steile Erholung hingelegt haben. Es ist, glaube ich, auch einfach gesund, wenn wir einfach mal so einen kleinen Pullback sehen und äh, so gewisse Abkühlung reinkommen.
0: Ja, das würde ich auch gut finden, gerade bei den Sommertemperaturen. Eine kleine Abkühlung tut uns allen gut und dann können wir vielleicht auch eine Jahresendrallye einleiten. Ganz lieben Dank für deine Expertise und dann wünsche ich schon mal ein schönes Wochenende. Ja, vielen Dank. Dir auch. Danke, ciao.